0: Amo, tu psicología. <risa> Amo, tu psicología. Amo, tu psicología. tu psicología. tu psicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología, que en medio todo lo que se nos atraviese. Y hoy tenemos un episodio que la verdad es que, al menos yo personalmente, ya tenía mucho tiempo saboreándome este episodio, o sea, porque yo dije, esto se va a poner bueno, esto se va a poner bueno. Porque hoy tenemos a uno de los integrantes de una de mis bandas latinas favoritas, que, sin más preámbulo, hoy nos acompaña Luis Alfredo del Valle, de Buscabulla quien es músico, productor y, como ya dije, la mitad de Buscabulla también. Lo encuentran en plataformas de streaming como Buscabulla y en redes como arroba buscabulla o su su Instagram personal, que es Luifre. Pero, Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien. tú, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Todo muy bien, todo muy bien, Luis.
0: Contentos y emocionados de, de poder platicar contigo. ¿Tú, reo ¿Cómo andas? Bien. ¿Sí?
2: Bien, bien, un, un día ajetreado ahora que grabamos el, el correr de un lado al otro y todo, pero este es el momento disfrutable del día donde podemos platicar con alguien y conocerlo y demás, así es que emocionado, espero que ustedes también de conocer a, a Buscabuya y un poquito más.
1: Sí, muchísimas gracias por tenerme aquí, como dije, era, eh, mira, yo creo que aquí dice Raca Berrío y todo en el, en el, en el Zoom, porque, es porque es siempre lo hago con Raquel, es mi primera mi primera eh, entrevista que hago en, en solo yo creo que en, en todo el tiempo que he en la banda, y Ajá. es curioso antes de que grabáramos, estábamos platicando que pues, es la primera entrevista que hago solo y yo, probablemente la, la única que me van a psicoanalizar el también <risa> vamos a ver.
0: justo, justo sí, 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 pero pues mírales ya, lo que tenga que ser será Oye ya,
2: ya. <risa> <boda>. <risa> ya estamos aquí ya nos, ya nos metimos al lado hondo de la alberca ya vamos a nadar, total, vamos sí. allá.
0: Y, y no traemos flotis, así que vámonos de lleno. Venga. Pues bueno, Luis, para empezar, me gustaría empezar platicando, pues, de música, ¿no? Y es que creo que hay, hay dos tipos de, de actos o dos tipos de approaches principalmente hacia el hacer música, ¿no? Hay la música donde la letra sirve a la música y donde la música sirve a la letra. O sea, dependiendo muchas veces de qué viene primero, ¿no? Pero en su caso, en el caso de Buscabulla, me imagino que a veces cambiará, pero normalmente, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿la música sirve a la letra o la letra sirve a la música?
1: Yo creo que es inevitable que el tema del cual se trate la canción esté en, en, al centro del, ah. del proceso creativo, ¿verdad? Eh, y en ese caso, pues yo creo que eso es lo primordial. Pues eso, de ahí sale todo de lo que se trata, las palabras que se usan, el fraseo melódico, el, el, eh, la producción, pero la idea central, eh, pues yo creo que de ahí en realidad es donde, donde se le tiene mucha mucha fidelidad, o, o le, le intentamos hacer justicia a esa idea, ¿me entiende?
0: O sea, que más bien sale del concepto, o sea, de, ¿y es un concepto que hablan antes o sobre la marcha van descubriendo qué es lo que están haciendo?
1: Pues en realidad en, en este grupo eh, ha funcionado de, de varias maneras pero en su mayoría eh, comienza con una idea que sale de la cabeza de Raquel por ejemplo ah. ella quiere decir pues yo quiero escribir una canción sobre esto, tú sabes, encontrándose con esto otro y, y la tensión que existe ahí eh, y ella puede venir con una canción toda la letra y todos los acordes ya hechos, al igual que puede venir con la la, la la idea central y de ahí florece todo, este, pero yo creo que la premisa de una, de una canción o de un tema pues es, eh, por lo menos en nuestro caso, el, la raíz y, el, y la semilla donde sale todo, pues, y todo pues, gira alrededor de eso y hace tributo a eso y le hace justicia a esa, a esa, a esa idea central. Eh, pero también pasa de otras formas, eh, tú sabes, en... En el disco, pues yo escribí un tema totalmente solo y eso fue una cosa que pues me vino, yo estaba manejando mi carro y dije, pues... ¿Qué, qué,
0: qué es el de, el de club tú y yo, no? Uh
1: -huh, exacto, sí. Este, pues manejando en el carro, digo, oye, pues a lo mejor una, ¿sabes? qué sé yo, me vino como un sentimiento uh -huh. eh, de... Eh, como que de esta combinación de influencias como medias dramáticas latinas eh, de, nuestro, de nuestro pasado, ¿me entiendes? Este, mm. Medias melodramáticas y, y, <risa> y a la vez como, como puede, se, se podría casar eso con algo más moderno y un poquito más removido, un poquito más, tú sabes, eh, desde un punto de vista... A, a lo lejos y, uh -huh. y pues re, haciendo referencia a, a nuestra vida, a nuestra, a nuestra realidad. Este, y pues sí, pues, pero eh, igual ahí estaba la consigna, o sea, el, el, la, la premisa de la canción, que era, ah, ok, estamos solos tú y yo, solos los dos, ¿verdad? Como, como, como un, como un, un encuentro nada, una tensión de ideas, ¿verdad? Como que, porque sí. tú dices, estamos solo tú y yo, pues puede ser algo romántico, algo, tú sabes, como medio sensual y... Inmediatamente al día de después, pues, este, solos los dos, ¿verdad? Es como, pues, en la modernidad a lo mejor nos sentimos todos solos, ¿me entiendes? De una forma u uh -huh. otra estamos en, en, en una era bastante individualista y tú sabes, eh, eh, separados, ¿me entiendes? Del de uno al otro en, en, en general, eh, no solamente en, en interpersonal, pero globalmente es curioso que estamos tan conectados y a la vez tan... tan
0: Ta, ta, tan cerca y tan lejos, ¿no? De cierta manera.
1: Sí. Uh -huh. Totalmente.
2: Oye, Luis to y, y platicando un poquito justo de esto que dices, de, de cómo vivimos estas épocas y todo, me llama mucho la atención que conociendo un poquito más de ti, está esta parte donde, como decíamos, viviste en Nueva York y bromeábamos ahorita de que el Zoom nos habla en inglés porque estás acá, pero <risa> este, pensando en... en en eso, en vivir en una ciudad tan grande, tan caótica, con tantas personas, creo que también puede ser o, o una sensación de mucha soledad rodeada o puede ser una sensación de como estás lejos de tu tierra, te conectas más y, y cualquier persona que encuentras que sea latina, se vuelve tu hermano instantáneamente. Pues fíjate,
1: ambas cosas son verdad. Exacto. Eh, en una ciudad amplia, con mucha gente de diferentes lugares y muchas influencias y muchas cosas, es fácil encontrarse solo. Es fácil encontrarse un, en un, un espacio eh, solitario y, y pues tú sabes, en, en, en desamparo, como buscando dónde buscar tierra firme. Pero como dice eh, al momento que encuentras a otra persona que se parece en algo a ti, <risa> ¿sabes? Eh, ya son hermanos, ¿me entiendes? Y, 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 y por más comunidad, bien rápido. Y definitivamente, los puertorriqueños en particular, que es mi experiencia y, y lo de donde yo puedo hablar, eh, se sienten hasta más puertorriqueños en Nueva York, ¿me entiendes? Como que se siente. Sí. Todo el mundo tiene esa experiencia, es casi un cliché, ¿me entiendes? Eh, pero, pero es una realidad porque pues, yo creo que que pues tan pronto llegas a una ciudad que es, puede ser tan inhóspita y puede ser tan, tan tú sabes, eh, solitaria, eh, pues buscas esa comunidad, buscas hacer esa comunidad, eh, uh -huh. aunque, aunque seas la persona más rockera, menos, tú sabes, salsera, menos, eh, <risa> eh, como le dicen aquí, lo, lo, los boricos bestiales, aunque sea, eh, te conviertes en eso allá, ¿me entiendes? Allá, porque, porque uh -huh. por obligación eh, necesitas encontrar un nicho donde que te acuerde algo a, a, a casa y a un lugar pues, a tierra firme ¿no?
0: sí sí claro el, el ser de, del mismo lugar originariamente o, o ni siquiera necesariamente el mismo no sino ser la, de Latinoamérica o sea el tener el español como primer idioma o lo que sea es suficiente en común para ser mejor amigo de cualquier cualquier persona sí, fuera sí. de o sea sobre todo en, en, en otros lugares no en ciudades grandes este, creo que pasa mucho me gustaría preguntarte, Luis, ¿esto cómo, ¿cómo ves tú que afectó su música? Porque ya tuviste la experiencia, por ejemplo, el todo lo del principio, el EP1, el EP2, parte también de, del álbum de Regresa fue creado... Bueno, o sea, el álbum, según entendí, nada más el principio, ¿no? Empezaron ahí como que las primeras ideas. Pero tú solución en Nueva York y creo que su perspectiva de lo que era la música latina era diferente por el hecho de estar allá y estar volteando hacia Puerto Rico, ¿no? Pero sí. ya la, la mayoría regresa y estos nuevos sencillos que han estado lanzando, los hicieron ya en Puerto Rico, Uy. con la música latina como en su casa, por así decirlo, pero viendo, no sé, hacia afuera de cierta manera, no hacia la ventana que, que es pues como todo su público. Entonces, ¿cómo ha sido para ti, Luis, la diferencia de crear música en Nueva York contra Puerto Rico? ¿Y qué diferencias notas conscientes y diferencias también? Creo que a veces hay, hay como un factor extra que no controlamos, que es nuestro, o sea, viene de nuestro entorno, pero ni siquiera sabría explicar cómo cómo funciona, ¿no?
1: Seguro. Eh, pues en Nueva York yo creo que es una ciudad que como es tan acelerado y es tan acelerada y es tan, pues, eh, es pues, eh, demanding, o sea, que llama mucho de uh -huh. ti, te, 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 ¿Eh? te, te pide mucho, ¿me entiendes? Mucho te, te de tu consume, vida, ¿no? de tu tiempo, te consume, tiene mucho de tu vida, tu tiempo, eh. Eh, te motiva de una manera que es bien particular a, a creo que esa ciudad puede ser, puede ser una, una cuestión de ciudades en general pero yo he vivido pues, por ejemplo en San Juan y no es lo mismo ¿me entiendes? Eh, eh, hay algo de, de estar en, en un área de, tan internacional donde tanta gente que son eh, talentosas eh, ambiciosas este, llegan a ese lugar que pues se te pegan todas esas cosas, se te pegan esas ganas de, 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 de pelear y de sobresalir mm. y, de, y de, de en realidad como de producir algo que, que sea excepcional, que en, en, aún dentro de un mar de gente excepcional seas tú excepcional, ¿me entiendes? Eh, claro. eh, so, so, creo que eso es una, una diferencia que es, es como un un impulso grande que te da un lugar como Nueva York, me imagino que será igual en otras ciudades cosmopolitanas, así bien grandes, donde pues a mm. sea algo, una experiencia parecida, pero el contraste con Puerto Rico, por, por lo menos para nosotros, durante el, este primer disco que hicimos, como bien dijiste, pues los primeros dos EPs, los hicimos completamente en Nueva York, nosotros viviendo allá, criando una hija, eh, poco a poco, eh, tocando eh, afuera, haciendo, haciendo un nombre uh -huh. en esta ciudad, y, y pues el contexto fue ese, fue un contexto de, de alta presión, de que tú sabes, como que querer probarte, querer como... Eh, al cambiar y al mudarnos a Puerto Rico por, por muchísimas razones, eh, eh, creo que el contexto cambió a ser, como que aprobarse algo a uno mismo, más que aprobarle probarle al, 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 al público, o probarle al, al ambiente, aunque siempre hay un nivel de probarse algo uno mismo, pero ya cuando uno está, nosotros nos mudamos no a una ciudad en, en Puerto Rico, no nos mudamos a, 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 ni a la ciudad donde es Raquel, que es San Juan, ni la ciudad donde soy yo, que es Ponce, nos mudamos a un eh, pues a un pueblo, entre, entre una ciudad y un pueblo, se llama Guadilla, en la costa oeste de Puerto Rico, y es, uh -huh. tú sabes, es, es mucho más eh, pausado, es mucho más eh, tú sabes, solitario en muchos sentidos porque no conocíamos a tanta gente y yo creo que ya ahí era más bien como probarnos a nosotros que lo teníamos dentro de nosotros hacer un, un disco eh, un disco bueno dentro de este contexto y también el mudarnos nada más nos dio un impulso eh, fuertísimo ¿me entiendo? un impulso del de cambio de, de lo intenso que es hacer un, un, un una mudanza, este, un cambio de vida, mudarse a un lugar nuevo, o sea, es, es, son cosas uh -huh. bien novedosas, ¿me entiendes? Yo creo que exploras muchas emociones y mucho, muchos sentimientos eh, pues que en realidad no, no podrías haber tenido en, en, en una ciudad como Nueva York. Eh, te encuentras con muchas cosas que son más personales, ¿me entiendes? Como más quién soy yo, ¿me entiendes? Allá ya, ya vuelves sí. a casa de cierta manera y tú dices, ok, bueno, este, este lugar me recuerdo una canción de Charlie García que dice en la tierra en que naciste sos vos ¿verdad? sos vos eh, eh, y yo creo que, que es algo de eso ¿me entiendes? como que te, donde, donde tú eres te hace quien tú eres ¿me entiendes? nos, nos guste o no eh, en muchas maneras, de forma o en reacción a eso tú sabes, en una reacción, una rebeldía a eso o, o porque simplemente lo eres naturalmente ¿me entiendes? pero, pero creo que es pues, Evitable que el polno de uno pues, eh, lo forme. Así que yo creo que esto, eso sería la gran diferencia: que explora temas un poquito más internos y menos externos.
2: Oye, Luis, y, y ahorita que dices esto, decías de, de Nueva York. Yo me imagino que yo me sentiría con prisa aunque no tuviera nada que hacer, nada más por el ritmo de la ciudad. O sea, por esta sensación de, de siempre. Sí, a sí, sí. Pero, pero bueno, pensando en, en, en esto que dices de, de tu casa y de regresar a, a, a tu ciudad, a tu pueblo, eh, a a tu país creo bien interesante en psicología está esta cuestión eh, en donde consciente o inconscientemente tenemos pequeñas regresiones a mí me pasa conviviendo con personas de otra época de mi vida no este mi esposa mm. voltea y me ve y me dice así como de a mi esposa la conocí cuando tenía 18 años y luego veo a primos que hace mucho que no veo y me comporto con este cuerpo pero como si tuviera seis no porque tengo una regresión a esa época con ellos entonces,
0: curioso, sí, sí, sí.
2: No, no, no sé si, si, si tú también sientas que, que también tú no eres el mismo por los estímulos alrededor tuyo y, y si hay una regresión, si notaste un, un regresar a quien eras antes o un regresar a quien fuiste al regresar a Puerto Rico.
1: Es bien curioso eso, puede ser, la verdad es que no, no he tenido un momento donde digo wow, ¡Wow! O sea, ¿qué yo hago? Estoy actuando exactamente <risa> como, el, lo, como lo actuaba a los 18, 20 años. Eh, porque nuestro entorno pues es diferente somos padres, somos tú sabes como a, adultos de, con estas responsabilidades este, pero yo creo que sí de, de cierta manera siempre hay algo que, que eh, como bien dices, te encuentras con un amigo que no has visto en 10 años y te comportas como si te comportabas hace 10 años, ¿me entiendes? Este, igual eh, tú sabes, van hasta abajo como dicen aquí y, y y, 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 y puedes como puedes vivir dentro de un espacio más juvenil a lo mejor, este, porque estás en, en un lugar que te recuerda a tu juventud. O sea, yo creo que definitivamente hay una. hay un, hay un aspecto que es cierto eso. Eh, pero no, no, la vida no me lo permite ser todo el tiempo, ¿me entiendes? No es algo que.
0: Sí. sí, exacto. Oye, Luis, y hablando justo del entorno, me gustaría preguntarte cómo. O sea, no, no sé qué tanto te metes al estudio tú solo o si siempre es con Raquel o cómo, cómo lo manejas, pero cómo ves, por ejemplo, te vi ahí en un video en el estudio con Villeda con Chicago Kid. Entonces, ¿cómo te afecta? <risa> sí, sí, sí. Que, que es una locura, ¿verdad? La, la verdad, yo me saqué de onda. Pero ¿cómo te afecta tu, o sea, la gente que te rodea dentro de un estudio? ¿Cómo afecta lo que haces? Porque, por ejemplo, con Villeda con
1: Chicago Kid estás tocando batería y luego en, en Sí, Guayarra. pero la verdad es que él es muy buen músico. Él es, eh, o sea, ya, yo estaba tocando batería mm -hmm. porque era lo único que encontraba que podía ser más o menos decente <risa> al lado de él. <risa> porque era muy bueno. Eh, uh -huh. Pero sí, afecta, mano. Eh, obviamente, tú sabes, eh, las, las vibras en los estudios es, es, es algo real, tú sabes. Este, mm -hmm. Por lo general, tú sabes, el estudio es un espacio compartido entre, entre Raquel y yo. Este, como digo, pues, Raquel siempre tiene como la mejor semilla de las ideas, ella puede tener mm. pues, esto tiene que ser de esto ¿me entiendes? o se tiene que escribir una canción sobre esto o se tiene que hacer un ambiente de, de una canción que, te, que sean estos dos elementos así como, como peleándose o algo así eh, y entonces pues yo, pues, yo voy a, 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 a rebuscar y encontrar ese espacio ¿me entiendes? se, mm. se, me, se me da el espacio para al, a ese lugar por mi cuenta. Sí. Um, y porque tú sabes, porque la verdad es que en el estudio solamente puede haber una persona en la computadora a la vez. ¿no? O sea, hay, una hay un mouse, ¿me entiendes? Hay un, sí, sí. Hay un teclado, es como que, pues, de, de, y, y eventualmente es como que, pues, mira, haz tu parte, y yo, yo, yo sí. hago la mía, ¿me entiendes? Y llegamos en un momento y nos encontramos y lo escuchamos juntos y decimos, ok, pues. Eh, tú sabes que es algo bien curioso de, de, del ambiente y la, y la música este, y yo no sé si esto lo han discutido antes en el show, pero a mí me da esta experiencia que uh -huh. yo puedo estar trabajando solo en algo verdad eh, por un día completo, 12 horas de un día completo verdad y tener un sentimiento particular sentirme de alguna manera sobre lo que estoy haciendo sea ya frustrado o es súper emocionado este, y también y, pero estoy solo, ¿verdad? Y tan Ajá. pronto llega otra persona al cuarto, ¿verdad? Y, y casi ni, ni depende de la persona, pero puede depender, obviamente, eh, mm. pero que, que llegue otra persona al cuarto, y no abra la boca, esté completamente callada la persona y esté ahí observando nada más, no los estoy viendo, ellos están detrás de mí y yo le doy mm -hmm. para reproducir la canción inmediatamente al escuchar la canción con otra persona en el cuarto, aunque no estén hablando ni diciéndome nada ni le vea la expresión de la cara ni nada, inmediatamente la canción se siente diferente para mí. Entiendo lo que se puede hacer para arreglarla, entiendo lo que <risa> se puede mejorar. Es una cosa bien loca, pero siempre me pasa y me pasa sí. muchísimo con Raquel. O sea, ella no puede no, puede ni, no tiene ni que abrir la boca. Una vez entra el cuarto y le todo lo que estoy haciendo y. Le, ah, bueno. Sí, obviamente. Sí, claro, te claro. cambia,
0: te cambia. Pero es una locura. Nunca lo había pensado ni siquiera en como en poner en palabras. Pero sí te cambia totalmente la perspectiva.
1: O sea, a mí sí, a mí sí. Yo no a, sé a, si es a, una a, cuestión
0: a, personal. No, no sé. O sea, digo, no sé si hay alguien más, pero a mí sí me pasa. O sea, a mí sí me pasa. O sea, yo lo que hago a veces, sobre todo este cuando estoy en eh, como que en etapas donde ya no sabes si estás como overproducing, o si todavía sí. te faltan cosas, todo eso, es buenísimo traer a cualquier persona. No tiene que saber nada de música, pero sí. te hace escucharlo diferente. O sea, puede yo ser de, de repente le hablo a mi hermano. tu mamá o sea... está en el
1: cuarto, puede ser ah. tu mamá dentro del cuarto, tu abuela, eh, inmediatamente vas a tener una energía de... Porque la música se trata mucho del de, de, de oyente, ¿verdad? Es como que eh, se, tra... se trata de... Si funciona la música, mm -hmm. es que... El, 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 pues, afecta a otra persona que no es la persona que está haciéndolo. ¿Me entiendes? Si, claro. si funciona la música, tiene que afectar a otra persona. Y, este, y, y yo creo que hay una cuestión media psíquica eh, de, de, donde, donde uno sí recoge la onda, y la vibra de otra persona reaccionando a esta pieza y, y se refleja y uno dice, ah, espérate, a lo mejor esto aquí, acá, que, que, que la, la, si cambio estas uh -huh. dos cositas o lo que sea, eh, yo, la energía que puedo, que puedo sacarle a, a otra persona con esta pieza puede ser totalmente diferente eh, sí. a mí me pasa eso muchísimo este, pues, y, y también pues, puede ser, una, puede ser el, el, eh, lo último que te faltaba y, y para terminar tanto uh -huh. como puede ser lo, lo único que te faltaba para, para complicarte la vida. <risa>
0: sí, 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 sí. Oye, Oro, a ver, sí, pero ¿qué, ¿qué dice la psicología de esto? ¿Tú tienes una explicación o...? Sí, o sí, no? sí,
2: me interesa. A, 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 no sé si tengo respuesta correcta, pero tengo dos ángulos de abordarlo. El primero Ajá. es eh, que en todo proceso científico se ha demostrado, incluso ya cuando estamos hablando de análisis de átomos, el uh -huh. que haya un observador cambia la forma en que se comportan los átomos. con que haya un Yo me observador, siento que eso... O sea, sí. hay una cuestión en donde no podemos saber la realidad si nosotros, porque al estar tú ya la transformaste a nivel O, o, o sea, como, como Toy Story básicamente, ¿no? sí, sí, sí. sí. <risa> totalmente. Totalmente. Estás y, y se comporta diferente la realidad Ajá. a niveles ya cuando estamos hablando de, de análisis de átomos y demás, ¿no? Y entonces en, en, en las relaciones humanas es lo mismo. Basta a veces con que lleves a una persona de va a venir esta, esta persona, a esta empresa a hacer un análisis de los procesos y todo cambia. Nada más porque existe un observador y tú estás consciente que alguien lo está observando y entonces tu comportamiento cambia también. Entonces el, el hecho de que hay un observador cambia. Y mi segundo abordaje o, o cuestión que conozco acá desde la ciencia de la psicología uh -huh. que puede hacer diferencia, creo que tiene que ver con Tú cambias, hay un shift mental de cómo percibes lo que estás haciendo ya no tanto como productor sino como oyente y sí. cuando te cambias como oyente la canción cambia y entonces ahora sí puedes hacer las cosas diferente. Una cuestión desde este, eh, neuronas espejo ¿no? que cuando a alguien le duele algo tú puedes sentir la misma se activan las mismas partes de tu cerebro que en esa persona sí. solamente de, de verlo o sea existen unas neuronas sí. que funcionan para eso uh -huh. y, y creo que como tú dices, sepa o no sepa de música, a ti te hace escuchar la canción por primera vez como oyente, pero se necesita que tú hagas ese shift y lo haces cuando dices cómo lo estará escuchando él y qué, cómo lo oye y qué es lo que... Y dejas de mm. el, el overproducing que tú dices de usted. He visto a Pablo analizar este, un segundo de una canción, 14 minutos, o sea, y decidir qué tenía que poner ahí, ¿no? Y, y mm. luego ya como oyente, pues se oye muy diferente, ¿no? Y, y, y ya es otro lugar, ¿no? Entonces creo mm. que. Esas son las dos explicaciones, desde que el observador hace diferencia y la segunda es que a ti te hace cambiar el shift a ser oyente, la neurona espejo de cómo lo estará escuchando esa persona.
1: Para mí que tiene mucho que ver y me hace sentido lo de los átomos, la música pues también se, eh, es, es algo pues, físico, ¿me entiendes? Son ondas, eh, claro, son ondas. Exacto. Eh, y, y también esta, esta, esa cuestión de pues uno, uno como que esa empatía eh, cerebral que uno tiene a un sin conciencia, que pasa sin uno saberlo, ¿me entiendes? Este, es una experiencia bien curiosa y, y pues no sé, si, si, si hay algún productor o productora que está por ahí que, 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 que no, no hace eso, pues yo creo que sería bueno empezar, porque para mí eso es eso, cambias y escuchas la música por primera vez como oyente y no como la persona que... que ...que está dentro de la... ...tú sabes, dentro del, del proyecto... ...es como, como Neo en The Matrix... ...sí, sí, sí, sí... ...justo, justo... ...sí,
0: sí, y además creo que también... ...a lo mejor algo, digo, en cuanto al lado de... ...de la producción, o sea, el lado más técnico... ...como tratando de verlo así, nada más como más superficial... ...creo que a lo mejor también... ...el hecho de que en ese momento... ...no vas a cambiar nada de la canción que estás produciendo, de lo que estás haciendo, creo que a lo mejor se le puede hacer un cambio, ¿no? Porque creo que cuando tú lo escuchas solo en el estudio, siempre tienes la posibilidad de darle pausa y cambiarle algo y moverle algo. Cuando okay. tú se lo pones a alguien, no importa lo que pase, no le puedes parar para cambiarle algo, vivir. o sea, porque ajá, lo, tienes que dejarlo correr completo, entonces ¿no? sí si también eso te da un cambio, pero yo creo que eso es una locura y creo que eso de, del observador... No, no sé si yo fui el único que llegó ahí mentalmente, pero a mí me recordó cuando algo se te echa, cuando algo se te descompone y lo llevas a arreglar y cuando llegas a que lo arreglen está perfecto. Claro. O sea, por sí. ejemplo, a mí hace poco me pasó con una guitarra, ¿no? Literalmente todo, o sea, es una, una jaguar y literalmente todos los botones que tiene sonaban y hacían ruido cuando cambiabas las pastillas, cuando subían los volúmenes, todo hacía ruido. O sea, no había sí. una sola perilla o un solo botón que no hiciera ruido. Hablé con un amigo que arregla ese tipo de cosas, se lo llevé. En el momento en el que se le entregó, nada hacía ruido y hasta la fecha nada hace ruido. O sea, todo está intacto, todo está perfecto, lo y único que tuvo que hacer, tuvo era que hacer el fue dárselo.
2: Sí, Sí, sí. sí. Oye, la, 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 guitarra, la, la, la guitarra nada más pedía que le pusieras atención, güey. Sí, <ríe> sí ¿verdad? exacto. la, la, la que guitarra la que, Quería amor, quería amor. Quería, quería que la observaras, exacto. Que, que la pusieras <ríe> de... y que la observaras. Oye, un poco, más, un poco más de broma esta idea de que si se cae un árbol en medio del bosque y nadie lo escucha, este, tiene sonido. Este, vi un, un video donde decían uno que me dio mucha risa de si un hombre dice algo equivocado y su esposa no lo escucha, aún así está mal. Este, es decir, el observador hace diferencia. Total, total, sí, total. Hace
1: sí, hace, hace diferencia también. Sí, yo creo que sí. También las energías que uno pone, eh, tú sabes, las energías que, que uno saca del cuerpo, pues ya hacen diferencia. Ya están, eh, eh, tú sabes, que, que cambian tu. tu eh, tu composición química por dentro, y pues uh -huh. a mí me sorprendería que también cambiaran tus tu fer, o sea, feromonas y todo lo que el, 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 o sea, el, el lenguaje entre seres humanos no es solamente verbal ni, ni, ni físico, hay algo más, más allá, tú sabes, más allá que es hormonal, una cosa de, de energía y tú sabes, todo uh -huh. eso para mí que sí se afecta con, con, pues, sí, con pues, se puede afectar con palabras, puede afectar, afectarse con sonidos, este y eh, sí, somos así, somos, somos bien Ust, sensitivos Ustedes sensitivo.
2: lo logran a través de la música claro, o sea, ustedes cambian todo eso a través de, de la música, los sonidos
0: sí, sí. que, que la, la verdad es que es, un, es una locura, o sea, que, que a final de cuentas en un archivo de audio, o sea, no sé si lo has pensado alguna vez de de ese lado tú, Luis Borrego o sea a final de cuentas, la música es como que un, un paquete de emociones que se entrega en, en un web de ceros y de unos y ceros o sea, y, y trae todo eso convirtió en unos y ceros. O sea, ¿Eh? realmente creo que no hay... ...alguna otra cosa... ...o hay muy pocas cosas... ...que puedan ser digitalizadas... ...con tanta emoción... ...o sea, que tengan tanta emoción y puedan ser digitalizadas. Porque creo que, por ejemplo, una pintura... ...sí se pierde. O sea, una pintura sí, no, ...no es lo mismo ver una pintura en persona... ...a ver una sí, pintura... Sí, sí. De, en, Yo creo en que eso tiene teléfono. que ver
1: con resolución. Yo creo que eso tiene que ver con resolución. La, la, la resolución de la música... O sea, la música es, es, es medio, es, es, es un sentido, cuando tú estás percibiendo la música es un sentido, lo estás escuchando por tus oídos, left and right, ¿verdad? Y se puede condensar sí. a, 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 un, a, un, a una materia más, eh, tú sabes, más, más tangible, digital que una pintura, porque una pintura yo creo que sí es una cuestión, aparte de visual, es una cuestión del espacial, tú sabes, tú estás en un espacio mm. con una pintura, es así de grande, es, tú sabes, tiene esas dimensiones, tú lo puedes ver en diferentes ángulos, eh, una mm. foto no te da esa dimensión, no te da esa resolución, claro. no, no, no existe esa resolución todavía para la pintura, eh, 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 pero sí, eso es un buen punto, pero yo creo que, que, creo que, tiene que eventualmente llegaremos, ¿sabes? pero... <risa> sí. Pero no, no, no estamos ahí todavía por cuestiones de, de que la tecnología eh, eh, lleva, llega a su, su límite en cuanto a esas experiencias uh -huh. físicas, tú sabes, eh, emocionales y, y tú sabes, más, más trascendentales eh, eh, que, que puede tener pues, estar en la presencia de, de algo. Es igual, tú sabes, si tú ves una banda en vivo, una claro. banda, ver la banda en vivo, eh, estar al frente, eh, aunque sea a 40 filas atrás, ¿verdad? Uh -huh. Es sumamente diferente y mucho más poderoso que ver un video de YouTube de esa misma banda en vivo ese mismo día, ese mi o sea en ese mismo Era. concierto.
0: Mm -hmm. eh, Justo, el, el otro día estaba escuchando que había un fenómeno de que cuando tú escuchas a una banda por primera vez en vivo, su música de estudio nunca te va a terminar de llenar al 100%. O sea, si tu eh. primera vez escuchándolo es en vivo, como que las versiones de estudio como que siempre te van a quedar a deber Sí, sí.
1: Pues es una cuestión de experiencia, memoria, tú sabes, se te, se te ata emociones. Yo diría como que, pues, eh, yo uh -huh. me acuerdo había un show que, que yo fui en Nueva York donde fue de los mejores shows que yo que yo fui, mano, verdad. Fue bien bueno. En, eh, el primer opener era Juan Waters. Eh, no sé si saben de él. Sí, 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 claro. Pero, pero en ese punto él no creo que le había sacado ni dos discos. A lo mejor había sacado uno o estaba a punto de sacar su primero. Y, y era Juan Waters, luego eh, creo que Foxygen y al final fue Mac DeMarco ¿verdad? Eh, y o sea, lineup brutal, todas las Ajá. bandas buenísimas este, pero esa fue la primera vez que yo escuché de Juan Waters en ese show, no sabía de él y de casualidad pues lo escuché Ajá. ahí eh, y él tocó una canción que me, me acuerdo hasta el día de hoy, cuando la tocó yo digo wow, brutal, o sea que esto es Ajá canción sota, ¿me entiendes? Eh, y la, me acuerdo que la tocó en el piano y él como que tocando el piano era como bien clunky, tú ¿sabes? No era, no era que tenía mucha gracia, era como que a propósito era medio, ¿tú ¿sabes? Ah, ¿tú sabes? Como, como brusco, sí. Como brusco, sí. Este, y, y una canción que se llama Mystery, ¿verdad? Y, y decía, let the mystery be there. Y, y me acuerdo mm. de esa canción, o sea, me acordaba que todos los años... Tenía un momento donde pensaba en esa canción y era como que man, you know, esto no sabe lo que está pasando, pero you know, just let the mystery be there, tú sabes, como que sí. no, está incierto o algo está como que como que sin, sin trabajar totalmente o lo que sea, pero, pero, pero me acordaba de esa canción, me consolaba en esos momentos de rareza, cosas medias extrañas o lo que sea, y, 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 e inexplicable ¿verdad? Pues, en un momento, en su penúltimo disco, él al fin sacó esa canción, pero después de años, después de años, habían pasado cinco o seis años. Y me acuerdo que en un momento yo hasta le decía, le escribía por Instagram, me decía, brother, eh, envíame esa canción, si tienes un demo o algo, o sea, envíame, yo necesito tener la canción. Y ah. al fin sacó, salió en un disco... Y bonita, bonita, o sea, bonita canción y todo, pero algo de como yo la había guardado en mi cabeza y la había. Ya yeah, era otra llevado cosa. Con... ¿Entiendes? ¿Están todavía ahí? Sí, aquí ahí estamos, está, está, está ahí yeah, yeah, escuchamos. Sí. Eh, algo de como yo la había guardado en mi cabeza y, y la había aplicado a mi vida a través de años en diferentes uh -huh. situaciones y, y es pues, como que la había hecho mía, o sea, era mía, uh, ya, ya. O sea, era de, ya, claro. ya estaba dentro de mí, era, eh, ya era otra cosa uh -huh. y cuando salió la versión final era como que está bien, me, me gusta, pero <risa> no es la canción que tenía <risa> yo, <risa> o sea, todo este tiempo que ya guardaba en, en mi cerebro, es curioso, pero sí pasa así.
0: Oye Luis, ¿y crees que si se te diera la oportunidad, lo que tú tienes en la cabeza sería algo que podrías materializar o es algo que ya está a lo mejor tan idealizado que ya no hay manera de, de que se materialice?
1: Yo creo que eso es, yo creo que eso es. Yo creo que a lo mejor yo podría decirle, Juan, vamos a sentarnos, lo vamos a hacer, como, como, <risa> como, yo lo, como lo hiciste aquel, aquella noche, que me tocaste en el piano todo loco sí. y como que no estaba sonando... Pero no, o sea, no, no creo que en realidad llegue, porque es que es una cuestión bien de experiencia, como dices, de la pintura, ¿me entiendes? Es, uh -huh. es una cuestión de, tú estás ahí en ese momento con la química de tu cuerpo en, en tal manera. En un lugar, es, claro. Exacto, con tu Ajá. psicología en cierto lugar y esa, esa pieza de música tocada de esa manera por una persona que está ahí, o, o sea, pasando por ese mismo momento con, con, con cientos de personas más... más no hay manera de que tú puedas duplicar eso verdaderamente en, en, eh, eh, en una pieza auditiva, yo creo. O sea, ahora, no es que no valga la pena intentarlo. Juan. Sí, claro. si por ahí. Sí, sí, <risa> Juan, por favor.
0: <risa> yo, 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 a mí sí me gustaría escuchar esa versión, ¿eh? Porque, quién sabe, o sea, nunca he escuchado. De nadie que produzca una canción, pero antes de producir la canción, la escuche una vez y se quede años con ella en la cabeza dándole vueltas. Creo que podría, podría ser algo, algo fuera de serie. Yo digo que vale la pena en todo sentido. Y esperemos si Juan piense lo mismo, ¿eh? porque, <risa> porque sí, sí, <risa> necesitamos esa versión, definitivamente. <risa>
1: Yo la, yo
2: la, en realidad, yo la necesito, no es ni, ni el mundo, es, una, es una, una cuestión bien no, individualista No, pero
0: por y yo nos sumamos a tu iniciativa. Ya también nos no, nosotros. Des, ya somos tres. Después de
2: escuchar tu música, confío en tu gusto. Entonces, sí, yo también la oh, quiero bueno. escuchar. Sí, gracias, sí, gracias, sí, gracias. sí,
0: sí. Te, te, te hago la confianza de, de sumarnos a esa iniciativa. Además, va, vamos a hacer un change doctor o algo así. Y vamos a juntar firmas para que, para que se regrabe
1: esa canción, ¿no? No, bendito, porque no es esa, la versión está muy bien, la versión es hermosa, la que tienen el disco, solamente que no es la versión que yo tenía en mi, esa, en mi, claro.
0: edad, en ¿Sí? mi memoria. Sí, 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 pero la queremos escuchar. Nosotros queremos escuchar también a qué suena esa versión de tu memoria.
1: Pero, sí, oye, Luis, sí, yo también, yo también.
0: Sí. ¿Te parece si pasamos a la sección que te contaba hace rato del ritmo de Thanos? Yo te doy dos opciones. Tú dices cuál se queda y cuál se va.
1: Ok, vamos,
0: vamos ¿Sí? allá. Va. Sí. Primera opción. Frank Ocean o James Blake. Frank
1: Ocean. Se queda. Sí. Muy bien. Tacos o arepas. ¡Se quedan! <risa> Obligado, perdóname. Sí. Like. ¿El,
0: el, el OP1 de Teenage Engineering o el Mini Moog de Moog? OP1. Eh, todo en uno. Eh, sí. La siguiente... Eh, ¿Friends o How I Met Your Mother?
1: ¡Wow! Eh... Los dos se pueden, los dos se
0: pueden ir, ¿no? no. Sí. Esa no hay otra. O sea, o, o dicen que los dos se vayan o que los dos se queden.
2: Una de dos. O los amas o los odes a los dos juntos. Sí, sí. Sí, sí. Yo soy parcial, no soy parcial, no lo
0: voy a decir. Bruno Mars
1: o Anderson Pack? ¡Wow!
0: ¡Ay,
1: bendito! Pobrecito, porque hacenme hacerme escoger entre... Eh, va, eh. Va,
0: va, vamos a destruir a su nueva banda que Ajá, le está yendo excelente y, y que tensión, está buenísimo, el, aparte. tal
1: tensión ahí. Mira. ¡Wow! Es que depende del día, man, está, me la pusiste difícil. <risa> ahí sí que es difícil. Este, <risa> pa yo, Pablo yo busca
2: diría, de, de todas las que escribe encontrar una vez eso en cada sí, invitado. Sí, es, sí, ese qué, es mi, mi verdadero no objetivo. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, la verdad es que yo, si te soy honesto, 100% honesto, eh, yo conozco las canciones de Bruno Mars eh, más de la que conozco y me, y me he llevado a las canciones de Anderson Pack. Ahora, la producción y el, 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 la onda de Anderson Pack me parece que es más progresiva y más interesante. Pero las canciones de Bruno Mars... Es que están súper bien escritas, ¿me entiendes? Son, son canciones buenísimas. Y, pues, Ajá. yo soy fan de las canciones. Así que, tiene the, the Day, tú sabes, no voy a decir que es Bruno Mars, o voy a decir que es Bruno Mars. Pero, sí. tú sabes, por ser diplomático, voy a decir Silk Sonic, se queda
0: Sí, ¿verdad? Pero con la mitad, porque, pues, ya se fue a <risa> pack. <no risa> <no> me...
1: <risa> qué malo, qué malo. <risa>
0: no, y, y la verdad es que... Creo que Anderson Pack, o sea, creo que Bruno Mars es un artista que en su discografía se ve muchísimo su evolución. Y, And y, y Anderson Pack no sé qué tiene, que desde su desde su primer disco como que ya lo ves ahí. O sea, ya es lo que es ahorita en Silk Sonic, lo que es ahorita sí, en en desde su primer disco como que ya estaba ahí, ¿no? O sea, que pasa rara vez, pero pasa. Pero sí, la, la verdad es que los dos son unos monstruos de, de músicos, de artistas. Bruno Mars baila... O sea, tú dices de que, güey, ¿cómo está haciendo tan poquito movimiento? Pero parece que está haciendo un chingo y se ve muy bien. O sea, cuando lo ves en un escenario bailando con, con toda su banda, todos, o sea, ahí dices, güey, sí, o sea. Sí, y, y,
1: y la verdad es que hay algo de Bruno Mars que me acuerda como que estos músicos, eh, tú sabes, como, eh, como legendarios que así podían hacer de todo. Eran oh, unos showmen, sí. como tú sabes, tenían tenía de todo. Él tiene como un poco de, de, de un montón de diferentes iconos. Eh, y mm -hmm. creo que pues de, ajá, exacto, tiene como de James Brown tiene este, de Prince tiene de Michael Jackson, Jackson. Sí. Eh, y, y pues no sé hay algo de eso que como que me da como que ese sentimiento de, 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 de cálido ¿me entiendes? de como que sí, mano esto es, es, es like como, como los hacían antes tú sabes ah, ¿cómo sí, sí, sí.
2: oigan sí, y, y aquí viene el que no sabe de música hacer un comentario más como diría Pablo, a tono de chisme que de información. Pero acabo de descubrir yo, por lo menos, que una de las primeras canciones que le grabaron a Bruno Mars se las grabó Menudo. No me digas. Sí, sí, sí. ¿Cómo, sí. Cómo? Veía una entrevista donde Bruno Mars estaba apenas empezando, estaba haciendo música, tocó en un lugar, lo vio a alguien y le pidieron una canción. Y la primer, creo que el primer artista, puedo equivocarme, pero creo que el primer artista que le grabó una canción a Bruno Mars fue Menudo. La canción que canta en inglés, Menudo, una de las versiones de Menudo, porque luego ya cuando fui a ver Ajá. la canción, la busqué y lo vi y lo dije, pues ni siquiera sabía que ellos eran Menudo, porque ya era una versión, digo sí, que no, no pegó tanto, pero Ajá. el primer artista que le grabó una canción a Bruno Mars fue Menudo. Tú dices que Bruno
1: Mars compu, compuso una canción que luego cantó Menudo. Correcto. Y Oye, que fue, vamos, fue
0: la primera que cantó un artista grande de las canciones de Bruno Mars porque ah. digo, pues Bruno Mars además tiene o sea él antes de, de pegar como artista por así decirlo pues haceas y producción repartió, para claro. un de gente. Pues
1: eso nomás es, o sea no no me sorprende en lo absoluto porque es que sus canciones por eso es lo, sus canciones son tan sólidas ¿me entiendes que se sí. se sienten como una persona que en realidad ha estudiado canciones que en realidad como que ha, le ha puesto el tiempo a y tiene obviamente él tiene el talento tú sabes, sí. ¿tú sabes el talento nadie bueno, se lo quita Sí,
0: sí, yo, yo creo que no, o sea, en este momento no se me ocurre un artista más redondo. Redondo, sí. Que Bruno Mars. O sea, creo que tiene la parte de. O sea, normalmente una persona normal, güey, le sale bien una de todas las que hace ese wey.
1: Sí, sí, exacto. Y sí, él, sí, o sí, sea, él sí.
0: de verdad, todo el círculo, o sea, producción, songwriting.
1: Y luego, todo. y luego va y baila bien. O sea, que
0: <ríe> dices, güey, a ver.
1: Y toca guitarra muy bien, canta brutal. Sí, sí. Eh, pues es alto, el... pues yo tampoco, tú sabes, ese algo, algo <risa> tiene que estar en.
0: A, a, hasta da coraje, ¿no? Que todo se lo deja nomás <risa> para uno. Pues o sea, hay que repartir. <risa> Oye, Luis, seguimos con, con este, las opciones, nos quedan dos. Okay, ok, ok. Esta más técnica, Arturia o Native Instruments. Mm,
1: yo tengo que irme con. O sea, no quiero. A mí me gustan las dos. pero sí. hey, patrocínenos ¿no? Patrocínennos. Exacto, exacto, ¿verdad? <risa> eh, ¿Tú sabes que Por el patrocinio Native Instruments está brutal. Porque, <risa> porque ahora pensándolo. Ahora
0: pensando. Vi, vi, viendo precios, viendo precios y cantidad de productos. No, viendo
1: con quien yo he podido bregar y hablar, pues Native Instruments. Instruments
0: ¿no? bien. Bien. Muy bien, muy bien. Sí, también yo. No te creas. Es que me. Mira
1: no sé yo, no, yo diría, no, o sea, es otra esta es otra cosa pero me está me está yeah. forzando a escoger entre los dos y pues con eh, eh, como dijo Dave Chappelle tú sabes este, Pepsi paid me more
2: no, no. <risa> nada más por eso es correcto
0: <risa> e efectivamente efectivamente nada no, pero la verdad es que las dos son compañías increíbles a mí sí, lo que no, me gusta mucho de, de Arturia lo, son lo, las tú simulaciones sí, de
1: Arturia increíble o sea yo no no eh, puedes usar eso nada más y puedes hacer un disco completo, entonces su suite de, 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 de instrumentos no necesitas más nada Native Instruments uh -huh. lo, de, para mí es que abarca tanto y tanto ¿me entiendes? Es que abarca es, hasta lo físico no o sea, eh, amplificadores
0: digitales, ese tipo de cosas
1: todo eso sí so, en realidad son dos cosas bien diferentes para, eh, en, mi, en mi punto de vista no lo, lo de Arturia es como más para gente que quiere tocar synths viejo y no puede, ¿me entiendes? Sí, sí. Mientras que, claro. mientras que lo de Native Instruments es, pues, ok, cualquier instrumento en el mundo quieres eh, escuchar y tocar? Lo tenemos, ¿me entiendes? como Pero los dos son, son útiles. Y lo, Me, lo Native ambos.
0: Instruments tiene todo lo que puedas necesitar siempre y cuando te sobren unos 3 terabytes de espacio de tu computadora.
1: Increíble, ¿no? Yo no o sea, sí, tienes toda la razón. Eso es como... Eh, hay que encontrar una manera alrededor de eso. Es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Peso.
0: Aquí, crítica constructiva para Native Instruments. ¿Sí? Cuando tú compras la versión física, te viene un hard drive.
1: Pero ese ah, hard drive... Okay.
0: Pero no, no lo puedes usar de ahí. O sea... No. No lo para puedes tener en Es para que lo copies a tu computadora. Pero no... O sea, Native Instruments, venga, güey. O sea, esa, esa sería mi única crítica constructiva, sobre todo ya cuando nos metemos a cosas como Collectors Edition, que son cinco teras de información, dices, sí, a ver, tienes pegame, toda la o sea. razón.
1: Ahí, ahí, que tú sabes. No, I guess there's no way around it. Ahí, ahí, en ese, cuando llegas <risa> sí. ahí, eh, mira, ¿tú quieres, quieres fidelidad? Es como lo que estamos hablando de la resolución, Correcto. ¿entiendes? Sí. Es, es, una, una, o sea, es una altísima resolución. ¿Qué significa eso? Pues que tienes que dedicarle una computadora completa a solamente ah, sí. los instrumentos de ellos. Sí. Pero suenan muy bien, o sea, suenan exactamente como la cosa que está dando de imitar.
0: Sí, sí, y si te metes a la manera en la que están construidos... Porque de hecho en la universidad sí nos ponían mucho a, a checar todo eso y a ver eso, ¿no? ¿Cómo los construyen? ¿Cómo hacen las layers de cada instrumento? O sea, digo, para los que puedan no saber, básicamente imagínense un piano. No sé, digamos un piano de 10 teclas, para que sea algo rápido, ¿no? Pero básicamente van con un piano de 10 teclas, van tocando la tecla en diferentes velocidades y luego va quedando en diferentes, o sea, van haciendo la layer de todos los sonidos a las diferentes velocidades para que cuando tú lo toques en un teclado te tome la velocidad y suene diferente dependiendo de la velocidad para hacer como la emulación más fiel posible a, al instrumento, ¿no? Pero ahora luego imagínate eso con instrumentos como que tienen diferentes, diferentes formas de tocarse, como, como una flauta, un chelo. Lo que puedes, un chelo, que puedes hacer el arco de muchas maneras. Entonces, es una locura sí. el, el lograr sí. emular digitalmente ese tipo de cosas. O también, si, si lo tocas menos tiempo, más tiempo, ¿dónde haces el loop? Este, ¿Es un loop o qué debería ser? No me
1: explico. O sea, con que ese tipo de cosas son un, una locura, pero. Ahora sí. yo sabes que ellos ah. estarían nítido que si yo sé que ellos tienen ellos tienen controladores y todo eso pero si sí, ellos se tiran el el, el como el el, el ¿te ese teclado Yamaha que era bien, eh, bien popular en, en los noventas era como un estándar todo el mundo lo tenía tenían todos los todos los sonidos el, 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 el dx DX7? el que es uno primero después pero ah, yeah. Pero, pero nada, es, es eso. Es, es un workstation. Tiene todo dentro de un lugar, ¿me entiendes? Mm, yeah. si, si ellos se tiran algo así, donde no tienes que viajar con un disco duro, o sea que el, el mismo teclado tenga todo lo, 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 uh, o sea, sí. el espacio para tú bajar diferentes sonidos y todo eso. Es brutal, porque uno lo puede usar en vivo, lo puede usar en el estudio. Tienes un, un, es como el, el approach que tiene UAD, donde ellos te, te, pues, te dicen tienes que comprar mm -hmm. nuestro, nuestra cosa física para usar el software, hermano, pues sí. yo creo que si, si Native Instruments haría algo así donde es un, un instrumento físico con una memoria de, tú sabes, dos terabytes o lo que sea, o cinco, sí. eh, pues ahí entonces, y tú podrías como que sacarle poner los sonidos que quieran, yo creo que ahí tienen el, 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 la combinación perfecta, porque sí, definitivamente yo quiero usar muchos de esos sonidos, pero me siento que es como, wow, en realidad para una canción yo voy a bajar un instrumento de 10 gigabytes, ¿sabes? Sí, sí. sí. Crazy.
0: Es, es, es una locura. Pero sí sí debería hacer eso. ¿eh? O sea, en serio... Me quedé pensando y dije... Yo compraría eso.
1: Ah, sí. Sí. O eso, oh, 100%. Y, y tú lo puedes usar a, a tu manera. Puedes customizarlo. El que tú digas. O sea, el...
0: Sobre todo para la parte en vivo. O sea, Para sí. la parte en vivo porque es, es una locura... Si no la cantidad de cosas que tienes que llevar... O todo lo que tienes que... Como que... Tienes que hacer muchos... Como que... Sacrificios invento. de cosas... Para que Mucho puedas invento, hacerlo sí. totalmente en vivo o backing tracks, o cosas así, ¿no? Pero, pero sí, eso, o también de Arturia, o sea, Arturia también deberían de hacer eso, o sea, imagínate tener toda la colección vintage en un solo teclado. Digo, Arturia no tiene forma de hacerlo, porque estoy seguro que las compañías con las que colabora nunca se lo van a permitir, ¿no? Porque tienen como que no lo también sí, ellos... Sí, sí. sí, Pero Native Instruments sí podría y, y debería. Oye, Luis... Y, es que yo, yo creo que sí, mientras
1: menos computadoras hayan involucrado en, en el proceso de crear música, pues yo creo que es mejor... Porque, ¿qué? O, sea, o mientras menos, menos uno tenga que ver una pantalla de una computadora y eso.
0: Es, como lo, lo decía, es, es como lo que es lo que hacía Jamie XX, ¿no? Para, al momento de tocar en vivo. Que él decía que su única regla para tocar en vivo, o sea, él es DJ y su única regla para tocar en vivo, de DJ yo con DXX, era que no hubiera que no hubiera una computadora que él no, no quería tener una computadora en medio, o sea que, que a lo mejor podía usar ciertas cosas de una computadora, pero la tenía en la computadora abajo y solo veía un display chiquito o cosas así. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero que hasta o sea, es que en sí. cuanto
0: a la que no, no le gustaba una computadora, que hubiera es que una es computadora terrible,
1: ahí. o sea, tú literalmente estás usando la misma cosa que estás o sea, que usas para chequear tu email O
2: eh,
1: <risa> sea, sí. para el
2: Sí, sí, para tratar de sí.
1: conmover a un, a, un, a, un, a un montón de gente a la vez. Es, como, es más, yo, la última vez que estuve en México, pues, eh, pues estábamos intentando un nuevo show, como Ajá. un nuevo rig del show, y me llevé, eh, fue lo peor que pudo haber hecho, pero lo intenté y pues ahora sé que no funciona, pero... Ajá. Me llevé la computadora junto con un, con un maletín grande que tiene como muchas entradas y salidas. y que Es como un stage box donde toda la banda se conecta y, y hasta el monitoreo sale de ahí y todo. Eh, pero, pero yo lo, me, me, se me ocurrió la brillantidad de tenerlo en la tarima con nosotros. O sea, yo, yo aparte de tocar el bajo y hacer coros y toda esta cosa y estar como ser más o menos el líder de la banda en vivo, o sea... Es, eh, de repente tengo que hacer eh, sonido y eh, troubleshooting y la computadora se me calienta, se me apagó, eran era las dos de la tarde en, en el desierto de Baidora de, de y era, tú sabes, uh -huh. un calor inmenso y... Y lo que se veía era que yo estaba con... Parecía un printer, tú sabes. Parecía que yo tenía como un printer gigante con un montón de cables saliéndole. Eh, no, no era, lo, no era lo, lo más estéticamente, tú sabes, como ve, dorme.
0: la Luis. Te digo una palabra. Tú dices lo primero que se te venga a la mente. Vamos allá. Y con esto cerramos. ¿Cómo ves? Okay. Va. Primera, textura. Vinilo. Movimiento.
1: Eh, bicicleta. Expectativa. Alta. Vas, Borrego. Música. Buena. Familia. Importantísimo. Tecnología. Bueno y malo. Sí, de, de, de las dos. Pero excelente,
0: Luis. Eso fue todo por nuestra parte. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que
1: quieras? En realidad, mano, si, si están escuchando de nuestro nombre por la primera vez, por favor le escuchen nuestro primer disco eh, debut que salió el año Acá, pasado. por se favor, Regresa". sí. Este, muchísimas gracias por tenerme aquí. Honestamente, súper divertido y, y, y pues, novedoso esta experiencia. Eso, eso, nada, espero que se repita de alguna otra manera o que nos podamos ver en persona en algún momento.
0: Claro que claro. sí, Luis, nosotros puestísimos... También, este... Después hacemos la, la segunda parte, este... Vemos de qué más platicamos. Ya que salga lo siguiente, también nos quedan muchos temas. Como, por ejemplo, creo que la, la steric que tienen es algo súper interesante. O sea, digo, me acuerdo ahorita viendo la portada. Pero de verdad, sí, como siempre les decimos... Como siempre les dice Borrego, no nos crean. Vayan, nos crean. escúchenlo. Neta, es de esas cosas que... Si te gusta la música... Te va a gustar porque te va a gustar porque es una propuesta muy interesante. Si te gusta la producción... Vas a estar embobado es, tratando de entender cómo está hecho todo, cómo hicieron cada sonido, si, o sea, de dónde viene cada cosa. O sea, creo que es algo que, que vale la pena. Y también en, en la parte lírica, en la parte del storytelling, o sea, es como, como que te estén contando cuentos, como que te estén contando ideas, historias. Es, es muy interesante, entonces, como dice Borrego, no nos crean, dense una vuelta, chéquenlo, porque verdad es una de estas bandas que, que vale la pena, que está teniendo reconocimiento. Creo que son una de esas bandas que, que, que luego tienen más reconocimiento fuera de Latinoamérica que en Latinoamérica, porque están como más hechos para ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, ahí está su Tiny Desk Concert, Humildemente, ahí está en KCRW, en KEXP, o sea, todos los lugares donde usted ve artistas de este, de este estilo, de cualquier estilo, ahí en ese espacio está Buscabulla, y pues nada, agradecerte muchísimo Luis, y gracias. aquí tienes tu programa
1: cuando quieras. Muchísimas gracias Pablo, José, que estén bien, y nada, no, no, esperemos, espero verlos pronto. Perfecto. Claro que sí,
0: Luis. Muchas gracias a todos en su casa. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo.
1: Bye. Adiós. Okay. Bye, que estén bien.